0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Mm, para no eh, dilatarme la cuestión. Ya estamos en horario, vayamos eh, a lo que nos trajo Juan Elban, que de paso es continuar un poco de otra manera con el mismo tema, que tiene que ver de vuelta con los países más desarrollados, con el G7. Juan, yo lo que entendí del título de esta reunión es que se pusieron de acuerdo en el G7 para hacer un frente antichino de alguna manera, o de frenar propiedades como una especie de guerra fría un poco más establecida, donde está todo el mundo desarrollado occidental y del otro lado quedó China eh, y Rusia, te diría, pero sobre todo China. ¿Eso es así? ¿No es tan así?
0: Bueno, quizás Estados Unidos quizás eh, quisiera difundir esa, esa idea yo siento que desde Europa quizás no estarían tan de acuerdo en que lo que se acordó es este frente, sino, digo, entre otras cosas, digo también medidas que tienen que ver con, bueno, donar a lo que es eh, un mil millones de dosis para eh, 2022, bueno, otras cuestiones vinculadas a cambio climático. Hubo también, por supuesto, algo vinculado a chino que ahora vamos a, a comentar. Pero bueno, primero eh, focalicemos a ver de qué estamos hablando y dónde, ¿no? Primero, bueno, terminó hace un rato esta cumbre del G7 que eh, fue en Cornwalls, Cornwalls Cornwall, en, en inglés, en Inglaterra, un pueblo, no sé si vieron fotos, eh, muy, muy lindo.
1: Muy, siempre, siempre se juntan en eh, lugares divinos, digamos, el G7 no no es divino, No es que sí, se, sí, junta, sí. Eh, se junta, ¿cómo se, decirlo? ¿No suelen hacerlo en pueblos muy chicos? Siempre es así, ¿no? ¿O bueno, es, la, la
0: última fue en 2019, fue via Ritz es, bueno, más ciudad. Este bueno, sí, por eso. Tiene eh, sí, 500.000 habitantes. Claro, o sea, nunca se riche, juntan tipo. en París,
1: nunca se juntan en Londres, me parece. O sea, va, apuestan a lugares así más... Eso no sé si es después de, de todo el bardo que se armó en los 2000 con, con las cumbres eh, eh, y las manifestaciones que eligieron, ¿no? Lugares más alejados, no sé. Pero claro, bueno, acá, acá
0: hubo, pero estaban re blindados, había más de claro, 5.000 claro. eh, fuerzas de seguridad, o sea, casi que ni se enteraron que había pro, eh, protestas afuera, pero bueno, la, la verdad que se los, se los vio contentos a todos, ¿no? Eh, si vieron algunas fotitos, memes, todo mucho, mucho toqueteo, mucha, mucha amistad, Lo que creo que también forma parte de una coreografía, ¿no? Creo de, que no fue accidental, ¿no? Estas Ajá. imágenes que vimos, ¿no? Mostrando... Eh, esta unidad, un poco vos lo decías al comienzo del programa, ¿no? una cumbre histórica. Eh, algunas crónicas hablan de, de un consenso de Cornwalls, ¿no? Así como se habla del consenso de Washington, como una cumbre que marca un, poco, un punto de inflexión. A ver, primero de todo, hablamos de G7 como un grupo de siete naciones: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, un poco esta idea del club de las democracias liberales, ¿no? Rusia se suma en los 90, después se va, lo, lo echan después de la anexión de Crimea. Eh, a partir del 2014, así que queda como este club de eh, democracias liberales, y una cumbre que coincide también, decíamos con el primer viaje de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Biden que llegó un día antes el jueves para reunirse con eh, Boris Johnson, que fue quien hizo de anfitrión, que también va a participar en la cumbre de OTAN, que también va a verse después con Putin en Suiza a mitad de esta semana, y si querés, escuchemos como preludio antes de meternos en la cumbre yo creo que esto es relevante también un poco para ver cómo llegaba Biden eh, a este primer viaje en Europa, bueno, cómo lo vendía ¿no? Cómo lo vendía Biden a, antes de subirse al avión en un discurso ante tropas eh, norteamericanas vayan que le puso un poco de, pica de, sí, de picante de pimienta a este anuncio de viaje eh, hacia Europa lo escuchamos al presidente uh -huh. de Estados Unidos
2: este es mi primer viaje de extranjera señor presidente de Estados Unidos voy a ir a G7 y luego al ministerio de NATO y luego a conocer con el señor Putin para dejarlo saber lo que quiero que And at every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. That we're committed to leading with strength, defending our values and delivering for our people.
0: Bueno, decía Biden, este es mi primer viaje como presidente de Estados Unidos, me dirijo al G7, luego a Latam y después a reunirme con el señor Putin para hacerle saber lo que quiero que sepa, ¿no? Ahí ya vimos después cómo reaccionaba la gente ahí, ¿no? Un poquito de... Uh -huh de pimenta después dice y en cada punto del camino vamos a dejar claro que Estados Unidos está de vuelta y las democracias del mundo están unidas para enfrentar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan de cara al futuro, que estamos comprometidos a liderar con fuerza defendiendo nuestros valores y dando resultados a nuestros pueblos, ¿no? Acá un mensaje que combinan unas cosas que estamos viendo de Biden ya hace un tiempo, ¿no? En sus mensajes de política exterior, primero esta idea de que Estados Unidos está de vuelta, ¿no? lo dice todo el tiempo, Estados Unidos volvió, está de vuelta, después esta idea de la unidad de las democracias, ¿no? Acá la pregunta un poco fue, ¿es unidad ante quién, no? O sea, y ¿unidos pero, sí. contra quién? ¿Contra qué desafíos? ¿Contra qué países? Bueno, ahora vamos a comentar un poco de qué, mm. de qué tiene que ver esto y después la otra clave, ¿no? La, la idea de los valores. Nosotros estamos viendo cómo los discursos de política exterior de Estados Unidos hablan cada vez más sobre valores, o sea, se parecen cada vez más a lo que decía Estados Unidos en clima de guerra fría, ¿no? Y también marca, por supuesto, una continuidad con, con la política exterior de Trump en ese sentido. A ver, vamos a la cumbre. Primer dato importante que, que leí en la semana me parecía bastante revelador para entender un poco... De, acá, de qué hablamos cuando hablamos de G7 hoy, ¿no? Esto es un dato de. de lo saca Chatham House, que es un, un tank británico, que lo cita el Financial Times. Fíjense, estas siete naciones que yo les contaba, eh, digo del, del, del G7, en los 70, o sea, en el, en el último capítulo de los, de los 30 años dorados del capitalismo en los que hablaba Hawthorne, estas siete naciones representaban el 80% del PBI global. Sí. Hoy representan un 40%. Wow. Pasaron del 80% en, en los 70 a. 40 digamos. Fíjate cómo cambió, o sea, cuánto menos gravitan hoy en la economía global. Uh -huh. Son países que siguen siendo súper importantes, por supuesto, pero ya no son los únicos. No, Así no, que no además es, es un que estaba, tobogán
1: lo que estás contando, es un tobogán. O sea, exactamente, del 80 al 40 80, 70, es una línea que baja sí. en la mitad. Es muy fuerte ese cambio, sí.
0: Bueno, a ver, primera cumbre desde la pandemia, le decíamos el año pasado, se cancela, 2019 fue, fue via, via Ritz. Eh, Viste, uno, uno ve esas cumbres ya como O sea, los memes son como las postales Uno se va acordando de las cumbres por los memes Y fíjate, acá tenemos algo para decir que es La de sí. 2019 fue la, la, la última digo, la, la cumbre de en la que se encuentran Boris y Donald por, prim por primera vez sí. Recuerdan sí, ese meme claro. de los dos locos rubios Esa fue via Ritz Que pasa sin pena ni gloria la anterior, en 2018, es la que Trump termina rompiendo el comunicado que se pelea con Trudeau y que aparece esa foto también, meme, donde está Trump en la mesa sentado contra todos. ¿Recuerdan lo que sí, estoy diciendo?
1: Sí, sí, que, que lo le, le, le está mirando Merkel también. Exactamente. Bueno, eso diciendo, fue. vos estás 2018? chiflado, vos estás medio así, sí. Eso fue 2018.
0: Exactamente, eso fue 2018 después de 2019 fue la de sí. Boris y Trump que pasa sin pena y gloria, sí. pero ciertamente marca un poco lo que, lo que eran estas cumbres con Trump como Ajá. presidente No bueno. Ahora efectivamente vemos un cambio con Biden eh, al frente perdón, de Estados Juan, Unidos no,
1: no, no te quiero matar, pero Rusia cuando lo sacan del G7 2014, a partir de, de, de,
0: de 2014 en acción de Crimea, si mal no recuerdo okay. eh, Si quieren chequearlo y, oh, ah, no, 100% sí, seguro sí, sí. que fue ese año bueno, y, sí. perdón, y una eh,
1: aclaración más eh, eh, Hubo algunas que fueron el G7 más China, yo estoy loco. ¿Existió eso alguna vez? Yo no recuerdo G7 con China, pero mi memoria de
0: sentido. Bueno, pero es que hubo,
1: hay... hubo varias, viste, hubo muchos formatos de G7 más 1, G8 más no sé qué. Bueno, acá hubo, hubo invitados, eh, y fíjate, si querés ya nos metemos, hubo sí. cuatro
0: invitados a, eh, a participar, India, Australia, Corea del Sur y Sudáfrica. O
1: sea, no China. Los tres
0: primeros tienen algo en común, sí. son de Asia-Pacífico claro. y son parte del plan geopolítico de Estados Unidos para contrarrestar a China en esa región. Ajá. O sea, nos son invitados de la nada. Ahora, no, no. ahora les voy a contar un poco de, de qué se está, qué se discutió en, esa, en esta cumbre. Una cumbre que ya arrancamos con una noticia que vos comentaste el domingo pasado, este acuerdo de los ministerios de finanzas de cada uno de estos países para establecer un impuesto mínimo global de sociedades de al menos 15%. No tenemos detalles todavía, pero bueno, ciertamente es, es un, un acuerdo importantísimo ¿no? en estas discusiones sobre, sobre tributación en el extranjero, no es la primera vez que, que salía algo así. Se había difundido también otro de los grandes anuncios de esta cumbre, este compromiso de donar mil millones de dosis para finales de 2022, de los cuales Estados Unidos aportaría la mitad, aporta 500 millones de dosis de Pfizer. Fíjate acá el dato que no es para nada menor. Estados Unidos se compromete a aportar 500 millones de dosis, pero le saca dos mil millones de dólares a COVAX, que es un poco. Eh, Estados Unidos habían, había anunciado 4 mil millones de dólares de asistencia a COVAX, ahora con este anuncio le saca dos mil. O sea, le saca apoyo a Kovacs para privilegiar, para, claro. bueno, esta relación. Eh, este eje occidental si querés de alguna manera
1: ah ok no no relevantísimo lo que estás bueno, eh, diciendo claro, porque Kovacs o sea, no es, es, un, COVAX. COVAX es un, una institución o un eh, ¿cómo es que le dicen un mecanismo donde están todos porque depende de la ONU ¿no? o de la OMS que,
0: es, es, no, es, es, claro, es tripartito es eh, Gaby OMS y la Alianza y ahí me falta el, el uno, uno más pero bueno bien, pero, digo, sí, China, para, para... China es
1: parte de eso por decirlo rápido Rusia es parte de eso
0: Claro, bueno, interesante. Y ahora no, no. Estados Unidos y, 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 aporta... ¿y en esto que están
1: anunciando el G7? No, por supuesto. ¿Qué, qué anuncia
0: también el G7? Bueno, eh, este proyecto de infraestructura que se conoce ahora como la ruta de la seda verde, es una alternativa a lo que es el megaproyecto chino, no se sabe mucho de detalles, pero hablamos de un proyecto de infraestructura de al menos mil millones de dólares para países pobres un poco con esta clave de hacer la transición energética, pero también mirando mucho lo que es el proyecto de China, ¿no? Eh, el, el gran proyecto China de infraestructuras, bueno, hace ya varios años. Eh, y esto fue una constante también de, de la cumbre, ¿no? Un poco lo decías vos, Fede, al principio. Esto de mostrarse como una alternativa, como un frente unido contra China. El comunicado, y esto también me parece importante pide por una nueva investigación sobre los orígenes de la pandemia, ¿no? haciendo hincapié en que tienen que ser expertos mm. quienes dirijan esta investigación, un poco un dardo a lo que fue la respuesta de China eh, en esta investigación junto a la, la OMS, y también, si querés, un guiño a la narrativa de Estados Unidos que está cambiando ahora, que está diciendo, bueno, hay que investigar qué pasó con el origen de la pandemia, y sin descartar este, esta posibilidad de que el virus sea haya sido creado, eh, haya sido un accidente en un laboratorio en Wuhan, ¿no? una, algo que todavía por supuesto no ha sido respaldado, pero que Estados Unidos viene insistiendo hace eh, un par de semanas. Eh, y a ver, yo les decía esto de, de las amistades, de, del toqueteo, de la buena onda como parte de una coreografía, que sí. por supuesto digo no, no es accidental, esto tiene que ver con mostrar esta, esta imagen de unidad y un poco... Eh, qué pasa con el que después de Trump, ¿no? Volvemos todos a ser amigos, ahora todos estamos de acuerdo, eh, hablamos del consenso de Cornwall y demás. Una de las, de las amistades que vimos mucho en, en, en pantalla fue la de Macron y Biden, que, insisto, se estuvieron tocando mucho, hubo también un momento donde los dos eh, se, se sentaron con el mar de fondo a hablar con la prensa, Uh -huh. Si quieren, escuchemos un fragmento de esa conversación Entre comillas, no es una conversación Ni una declaración a la prensa sí. Del presidente francés Emmanuel Macron Y de Joe Biden, lo escuchamos Y para todos estos problemas, lo que necesitamos es cooperación Y creo que es genial tener El presidente del US president, Parte del club Y muy dispuesto a cooperar Y creo que Lo que demostras es que Liderazgo es un parcería Y... And we do appreciate it. and I think we can deliver great things for that.
2: I think we can do a lot too. We uh in the United States I've said before, we're back, the US is back, we feel very, very strongly about the cohesion of NATO and I for one think that uh, the European Union is an incredibly strong and vibrant entity.
0: Bueno, pero escuchamos a Macron diciendo, para todos estos asuntos necesitamos cooperación, creo que es genial tener al presidente de Estados Unidos como parte del club y muy dispuesto a cooperar eh, y creo que lo que demostraste dice, mirando a Biden, es que el liderazgo es asociación y nosotros lo agradecemos y ahí responde Biden, y dice, bueno, creo que nosotros también podemos hacer, creo, creo que podemos hacer mucho Estados Unidos, como dije antes, está de vuelta, me siento muy bien acerca de la cuestión de la OTAN, dice, y creo que la Unión Europea es una entidad fuerte y vibrante, a ver ¿Por qué traigo esto? A ver, no sé si, si Biden menciona a la OTAN a propósito, pero está sentado junto a Macron, que Macron hace un año y medio, no sé si recuerdan, Macron dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral, en una entrevista muy difundida Ajá, en el Economist, ahí. y esto me parece que ilustra algo, y porque yo te decía, bueno, quizás Estados Unidos está de acuerdo con ese idea del frente contra China, quizás Europa no tanto... Y acá, eh, metámonos un poco en la cabeza de Macron, ¿no? Eh, Macron es un ferviente creyente en esta idea de la autonomía estratégica que contó Leti cuando hablamos de De Gaulle, cuando habló de De Gaulle, ¿recordamos? Sí, sí. esa, esa columna sobre ese perfil sobre De Gaulle, bueno, Macron ciertamente es un tipo que cree mucho en esta idea de la autonomía estratégica y eh, de la autonomía que tiene que tener Europa, sobre todo en este contexto global claro, una idea que con Trump era mucho más fácil de demostrar, o sea, esta idea de que Estados Unidos no nos va a salvar y que no se puede depender de Estados Unidos Sí. al mismo tiempo esta idea tenía algo tenía mucho que ver con lo que está pasando en Alemania Merkel, que siempre fue más bien cauta, a estas ideas como las que había propuesto Macron del ejército europeo y demás, eh, se está yendo de hecho, esta mm. fue la última cumbre de Merkel lo que explica también que haya tenido menos protagonismo esta claro, es el, final claro, de, claro. El, el, el último G7 de Merkel Claro, ahora llega Biden, Biden dice, bueno, ven, vengan conmigo, vamos todos contra China, y Europa no está tan segura. Mm. O sea, esto también yo creo que puede llegar a incomodar a líderes como Macron, porque claro, sí, tenemos muchos acuerdos, es una alivio, nos sentimos más cómodos con vos que con Trump, pero no todos los líderes europeos piensan igual respecto a China. No, esto es una pregunta que me parece, al margen del, siete, del G7, es una pregunta que nos vamos a tener que hacer, eh, y creo que también vale para esta gira europea de Biden, que es si Europa se va a sumar a este frente intransigente contra China. ¿Vos tenés eh, dudas Alema de eso? Yo tengo dudas. Alemania, por ejemplo, digo, no, no, no quiere comprometer ningún
1: vínculo económico con, mm. con China. El, el tema sí. es, el, yo te diría, eh, la historia en general muestra que Europa, por lo menos, desde hace eh, casi todo el siglo XX y, y lo que va el XXI, fue furgón de cola de donde fue Estados Unidos fue Europa. Totalmente, digo, ciertamente
0: hay algo de, de la historia y también hay algo que, que incluso lo hemos, hemos visto en el G7, yo les decía, este estas, esta proyecto de infraestructura fue un, un proyecto propuesto por Estados Unidos, sí. eso lo propuso Estados Unidos, la idea de incluir en el comunicado este, esta investigación sobre los orígenes eh, de la pandemia fue unida de Estados Unidos, o ciertamente hay algo de Estados Unidos que logró imponer en esta cumbre. Al margen de que haya sido Boris Johnson en, en la Y, Juan, y
1: también, eh, decime si está de acuerdo o no, pero como, como de marcar la línea, ¿no? Como si, como si Biden a, haya ido a decirle a ellos, che, mira, hay una raya. Y están de un lado, están las, lo que él llamó las autocracias, ¿no? Que las unió con ese concepto, no sé si va a, a hablar de eso. Y están las democracias de este lado, y ustedes están de este lado. Como se fue a marcar una línea ahí que, que estaba medio difusa antes, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Ahora, claro,
0: una cosa es declararlo, otra una cosa es decirlo en el comunicado. Sí, Ahora, se les contaba de, bueno, no de las vacunas, para las vacunas, digo, tenemos que, que ver en todo caso cómo y, y, y cuándo se van a distribuir, pero sí quizás este plan de infraestructura o incluso, bueno, el, el impuesto, pero por otros motivos, ¿no? Digo, lo que digo es que faltan detalles. O sea, en los detalles empiezan a aparecer, ¿no? Mm. Estas divergencias y, sí. y estas posturas de Europa que no son tan alineadas a Estados Unidos, digo, lo vemos en, 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 en Huawei, ¿no? Y en, en la discusión sobre 5G.
2: Sí, Juan, es bueno, sí perdón,
1: sí. de, de hecho esto de Boris que no está tan a favor de que el origen del el COVID haya sido, salido de un laboratorio, digo, eso fue noticia y volví a ver las fotos de Macron porque sale, es la foto que más sale hoy en los medios estadounidenses, muy sobreactuada caminando, le agarra la espaldita así tal cual, postal de amor sí. como lo planteaba antes, y <risa> agarrados de la mano sentaditos sí. al lado del mar por
0: eso, por eso decimos, ojo, Macron tampoco hay que serrañarlo tanto, hoy. nos podemos puedo acompañar pero tampoco vamos a, a, a apretarlo tanto porque es un hombre ya está está viejo. A ver, sí, vuelvo eh, me, me, a lo que decís vos. Eh, no, claro, nadie se, no, no, nadie se quiere pelear con China gratuitamente. Mm. Y ahí volvemos al dato del principio. Una cosa es el G7 cuando tenía, cuando el G7 era hablar de el grueso de la economía global. Ahora, para países como Alemania, para países como Francia, para todo el mundo en general, digo, esta idea de Estados Unidos que a veces parece como tienen que elegir entre China y Estados Unidos, bueno, Europa no está de acuerdo, digo, así como el, como el resto del mundo tampoco, porque sería una, una decisión muy insensata elegir. Quizás sí se pueden sumar a estas propuestas que comentábamos, sí pueden digo, incentivarse estos eh, documentos hablando de la represión de Shanghái, este discurso de derechos humanos contra China. Ahora, me parece que hay también una incomodidad, o que puede empezar a haber cierta incomodidad eh, cuando vayamos al plano más real, ¿no? De, bueno, ¿qué significan estas maniobras que quiere hacer Estados Unidos para que los países de Europa o por los países del resto del mundo también dependen menos económicamente de China. Yo creo que ahí no está tan claro y puede haber divergencias entre la postura de Biden y uh -huh. la postura de otros líderes. Bueno, voy cerrando con algunos puntos. Eh, esta fue la, la primera cumbre de Johnson como anfitrión eh, del de G7 y la primera cumbre de Johnson donde él puede mostrar, donde intenta mostrar esta nueva política exterior de, de Reino Unido, ¿no? esta política... Eh, post-Brexit que, que, que en reunión se llama como Global Retire, ¿no? Eh, no salió bien, hay que decirlo no, 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 no fue una buena cumbre para Johnson ¿Por y qué? porque todos los líderes eh, tanto Biden como Macron o Merkel incluso tuvo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea le dijeron a, a, a Johnson y fue tapa de todos los diarios británicos que tiene que cumplir el acuerdo del Brexit y que no puede porque esto volvemos a, a atrás a lo que comentamos eh, hace unos programas vieron que Johnson está amenazando con violar lo que es el protocolo de Irán del Norte sí lo contaste sí, el sí. gran bueno eh, Johnson dice que lo podría reformar o que se lo podría digo, que, que habría que charlarlo en toda la cumbre insisto tanto Biden como Merkel como el resto de ellos dijeron nosotros no podemos permitir que vos hagas esto, Ajá. esto ya lo hemos hablado, fue un tono bastante duro, eso quiero decir. Okay. ¿no? Y, y, y si existe esta idea de que si Johnson no cumple con el acuerdo, no solo no va a haber buenas relaciones eh, con el resto del mundo, con Estados Unidos, con Europa, sino que se puede poner feo. ¿no? Y acá, en, en el sentido de Biden, cuando viaja el jueves, se lo dijo muy claro. Biden, un dato que no es menor que acá, es que Biden tiene raíces, raíces irlandesas.
1: O sea, ah, y es lo que dice. es Católicas, cualquier... claro. Ahí, de ahí viene su catolicismo, entonces.
0: Exactamente. Entonces, sí. claro, son tipos que están históricamente comprometidos con la causa irlandesa, o al menos no con la causa irlandesa, pero sí con el proceso de paz de Irlanda, para okay. decirlo mejor. Sí. Entonces, cualquier maniobra que, am, que, amenaje, eh, que, que pueda amenazar ese acuerdo de Viernes Santo, mm. que es el acuerdo del fin de la Guerra Civil Irlandesa, bueno, por supuesto, va a ser un escollo para cualquier vínculo entre Estados Unidos y y Reino Unido, después no eh, si querés cerramos con, con algo de la cumbre, digo faltan detalles del de anunciado, pero decíamos fue una cumbre con mucha más sustancia que las anteriores, muestra esta vitalidad que le está imprimiendo Biden como presidente de Estados Unidos a, a este eje. Vamos a ver cuántos del club se van a sumar al frente contra China, si tan intransigente, pero de todas maneras podemos entender que hay una voluntad de juntar a estos países para encauzar esta disputa estructural entre Estados Unidos y eh, y China, por último, el miércoles tenemos esta cumbre tan anunciada entre Putin y Biden. Biden y Putin, así que atención ahí a ver qué sale. Digo, fotos y memes van a ver, pero vamos a ver cuál va a ser el tono que muestren los dos manatarios. ¿no? Yo creo que hay una, una incógnita ahí para, para resolver, así que ya sabemos que el miércoles tenemos una, un careo entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos.
1: Hermoso, la, la cumbre que además es en un, un lugar que tiene nombre francés eh, en territorio inglés. Si alguno quiere meterse en por qué de esas situaciones, le recomiendo que vean una película que vi en Netflix que se llama The King, que es sobre Enrique V. Y ahí está el chaboncito cruzando el Canal de la Mancha, invadiendo Francia. Si se habrán cagado a palos esos dos países desde hace más o menos 600 años. Excelente, Juan.